0: La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Bienvenidos al podcast Organización y Sociedad. Este podcast eh, habla principalmente de los temas empíricos, metodológicos y teóricos de las organizaciones. Es uno de los proyectos de Wicam México, Asociación Civil, una organización, podcast de Háblame de tu Tesis, eh, un seminario de poder que está actualmente eh, y en proceso el libro del coloquio de género y del mismo seminario de poder. Bienvenidos a todas y todos a este podcast y en este caso en, eh, iniciamos con el episodio 10 de la temporada 2 eh, con el título Estudios Organizacionales en América Latina. Para este tema invitamos al doctor Diego René González Miranda, a quien le agradecemos mucho el haber aceptado esta Invitación, muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Eh, bueno, el profesor Diego René eh, es administrador de empresas por la Universidad de Antioquia, magister en administración de negocios y doctor en administración por la Universidad de AFIT, en donde obtuvo el grado suma cum laude. También es doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde se graduó con la medalla al mérito universitario. Es investigador senior por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, de Conciencias, asimismo es profesor titular de tiempo completo adscrito a la Universidad AFIT a en la Escuela de Administración, donde ejerce como profesor investigador de la Unidad Académica en Alta de Dirección y profesor del área de organizaciones, empregado y posgrado. Además de esto, es profesor visitante del Doctorado en Gestión Estratégica del Consorcio de Universidades del Perú, miembro de la Sala de Derecho y Administración de Empresas de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, además de que forma parte del Comité Técnico de Gestión de Organizaciones del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación y es para académico por el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia. También es presidente de la Red de Estudios Organizacionales de Latinoamérica y coordinador de la Red de Estudios Organizacionales de Colombia. Ha publicado libros y artículos a nivel nacional e internacional sobre temas de gestión humana, organizaciones, estudios organizacionales, identidad organizacional y generaciones. Su actividad profesional gira en torno al interés y preocupación académica orientados al estudio de las organizaciones y los fenómenos que se inscriben a su interior. Eh, bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar eh, esta participación en el podcast. Eh, muchas gracias.
1: No, Thalía, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación este, y mi mayor reconocimiento y felicitaciones por esta iniciativa. Me parece sumamente interesante, me parece pertinente. Y ¿no? gracias a ustedes, digamos, por difundir el tema de los estudios organizacionales o una manera, digamos, de que se dé a conocer justamente en todo el mundo, en América Latina incluida.
0: Ok, muchas gracias. Y bueno, pues para iniciar con esta conversación sobre los estudios organizacionales en América Latina, eh, quisiéramos iniciar con la primera pregunta, de bueno, desde su punto de vista, y hablando de esto de los estudios organizacionales, ¿cuál ha sido, cuál ha sido la evolución de, de estos estudios en América Latina?
1: Bueno, es una pregunta, digamos, muy pertinente, difícil, digamos, de contestar, porque me va a tocar hacer una exposición breve de la realidad de América Latina, de la cual, digamos, algo conozco, pero no conozco a profundidad en cuanto a su, su historia, desarrollo este, y actualidad, pero, digamos, voy a tratar de contestarla en este tema, digamos, de qué es la evolución. Eh, con el profesor Guillermo Ramírez Martínez, que en paz descanse, eh, en el 2017 publicamos el primer tomo sobre la traducción digamos, del handbook e hicimos una pequeña introducción a este ejercicio investigativo en donde no solamente tradujimos eh, los distintos capítulos del handbook, sino que quisimos eh, complementar digamos, cada temática de cada capítulo con la realidad que se viene viviendo pues, en Latinoamérica. En esa, en esa introducción, Guillermo y yo nos atrevimos a hablar que en América Latina podríamos expresar que existen como tres características del desarrollo de los estudios organizacionales y en ese sentido, talía, hablamos de la evolución. Dijimos en su momento que era heterogéneo, que era fragmentado y que era diverso. Voy a explicar digamos, brevemente esos tres términos que creo que expresan claramente lo que se está viviendo en Latinoamérica hoy. Y después voy a hacer un comentario, digamos, para, para cerrar esa pregunta. Heterogéneo es porque hay diversas miradas de lo que son los estudios organizacionales en América Latina, ¿cierto? No hay una unidad en donde uno diga que se ven eh, identificadas las distintas concepciones de lo que son los estudios organizacionales en las diversas latitudes de este lado del continente, y por lo tanto es heterogéneo. En algunos casos, incluso, digamos, contradictorio. Eh, por poner, digamos, un ejemplo, en algunos, digamos, países estudios organizacionales se entiende como todos los estudios que giran en torno a las organizaciones sin tener en cuenta su aproximación epistemológica y ontológica al estudio de las organizaciones, y en ese sentido hay miradas, digamos, funcionales, pragmáticas, operativas, que se entrecruzan con las miradas, digamos, más críticas, más hermenéuticas, este, más comprensivas. En otros países, digamos, hay que hacer la división, porque los estudios organizacionales se consideran como digamos, críticos, como es el caso, por ejemplo, de, digamos, de México, ¿cierto? Entonces, hay una heterogeneidad en relación a los estudios organizacionales. El tema de la fragmentación es que al, haber no, hay, al, al no haber una unidad epistémica y ontológica con respecto al, estudio de los, al, al objeto de estudio de los estudios organizacionales, eh, dicho sea de paso y paréntesis, se acaba de abrir una convocatoria en una revista muy conocida en Colombia en donde se va a discutir estos temas, ¿cierto? Cierro el paréntesis y me perdonan la cuña. Eh, es fragmentado. Significa fragmentado es que, digamos, hay también que ver con la fragmentación toda una historia, porque la historia habla de nuestra realidad, ¿no? La historia, digamos, expresa cómo ha sido ese desarrollo. Hablar de la evolución y no hablar de la historia es cometer un error, diría yo, ¿no? Hay una tradición a lo largo de Latinoamérica con los estudios organizacionales que, sin lugar a dudas, empieza con México, en el fortalecimiento que tienen en el programa en la UAM, tanto en Iztapalapa, digamos, y ahora en, digamos, en Azcapotzalco. Este, lo conozco bien, no solamente por las amistades de los profesores, amigos y colegas, sino porque formé parte de ese proceso allá, yo me formé allá, en donde hay 25 años, digamos, del, del, del doctorado y una tradición ya muy muy fortalecida a lo largo de todo México, con todos los egresados. Después está Brasil, eh, con la SBEO, ¿no? en, 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 en México hablamos de la Remineo, en Brasil hablamos de SBEO, la Sociedad de, Estu de, de Estudios Organizacionales de Brasil, la Sociedad Brasilera de Estudios Organizacionales, perdón, en donde, en, sobre todo en la Universidad del Río Grande do Sur, hay todo un desarrollo muy fuerte sobre el tema de los estudios organizacionales, muy direccionado al tema de los movimientos sociales, muy direccionados desde el punto de vista crítico, como una crítica, digamos, muy particular, muy específica, fundamentada, digamos, desde, el, desde la aproximación, digamos, marxista, en donde hay que, este, digamos, hacer la crítica ontológica, ¿no? Diría, digamos, la profesora y amiga Maricesi, y hay todo un desarrollo con una agenda de investigación. Y después vienen todos los demás, ¿Cierto? Todos los demás, por eso te digo, digamos, que fragmentado, entre ellos, digamos, Colombia, en donde hay un desarrollo eh, importante. La presencia de casi 23 doctorados sobre administración y organizaciones en el país también hablan de un desarrollo importante de los estudios organizacionales no como campo de conocimiento específico, sino como el gran paraguas que, aborca, que abarca todas las, todas las perspectivas. Y también ya ha habido desarrollos, pues, en Argentina, digamos, en Chile, digamos, con Minga, digamos, este, en, en, en Ecuador, en el Perú, digamos, en Venezuela, que están haciendo un trabajo sumamente bonito e interesante. Entonces, hay una fragmentación. Y ya para terminar, diversa, porque hay diversidad de temas. y hay diversidad de temas. Eh, en Colombia se hacen énfasis en algunos, en Brasil se hacen énfasis en otros, en el Perú en otros, y en México, digamos, en la gran multiplicidad, digamos, de, 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 de vertientes y demás, hay muchos más temas. Entonces, siempre es diverso. En ese sentido, ha habido una evolución eh, importante. Eduardo Ibarra hablaba hace unos años, en uno de los capítulos, digamos, que, que son importantes para, para el campo de que, en América Latina no se había desarrollado de manera mm, formal el tema de los estudios organizacionales y es incipiente. Yo creo que a, ahora en el 2022 ponemos a reto al profesor Ibarra diciendo que efectivamente esto ya no es así. Ha habido una evolución, digamos, claro que sí, la presencia de la Reol, la red de estudios organizacionales de Latinoamérica, que engloba hoy, digamos, a siete países: este, México, Brasil, Colombia. Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Venezuela, ¿cierto? Eh, habla de, un, de una evolución de los estudios organizacionales, ya no somos tan desconocidos, ¿cierto? Eh, estamos en un proceso de generar una unidad, una identidad, eh, de trabajar juntos, entonces sí ha habido una evolución y con la presencia... De esta red, ¿cierto?, de la red latinoamericana, también se habla de la presencia de las distintas redes que vienen creciendo en cada uno de los países. Entonces, creo que ha sido, digamos, muy importante en los últimos años, ha crecido el interés por los estudios organizacionales. Habría que preguntarnos por qué. Eh, yo diría, digamos, que es una alternativa importante para formar a los administradores. Y después, digamos, seguro conversaremos al respecto. Pero es una alternativa que complementa la formación en administración tan pragmática, tan funcional. Entonces, ha generado, digamos, un impacto sumamente positivo, tanto en pregrado como en posgrado. Pero bueno, eso es lo que yo, en primera instancia, te podría conversar con respecto al tema de la evolución de este, los estudios organizacionales en Latinoamérica. Obviamente, no estamos todavía como la consolidación que se tiene en Europa, pero caminamos, digamos, hacia allá este, y tenemos, digamos, un buen trote, como digamos.
0: Organización y sociedad. Eh, sí, aquí creo que es importante esta recapitulación que hace y como, eh, digamos, marcar cuáles han sido las tendencias eh, en los diferentes países, en los diferentes temas que se están abarcando, ¿no? Y pues siempre vamos a hacer este, o, o vamos a nosotros, o en general se va a hacer el referente con lo que sucede en Europa. Porque, pues, bien o mal, ellos empezaron con toda esta parte de los estudios organizacionales y la forma en que ha evolucionado, como lo ha mencionado, tiene que ver, pues, un tanto con el creciente interés, ¿no?, como en entender digo, desde diferentes puntos de vista las organizaciones y ya uh, no solo como desde el punto de vista administrativo como tal, ¿no?, um, Además de eso, ¿qué otras particularidades se encuentra en los estudios organizacionales en América Latina? Ahora que también mencionó como, digamos, los diferentes contextos que vivimos a partir de eso.
1: A ver, yo mencionaría, Talía, tres aspectos que creo que son importantes como para abrir la discusión sin querer con ello que se pueda agotar, ¿no? Primero, hay un interés por rescatar lo propio, lo nuestro, ¿no? La América nuestra, este, la América mestiza, ¿no? Eh, en donde estamos tratando de identificar, construir nuestra propia identidad. Y en ese sentido, creo que hay un interés por leernos entre nosotros, por conocer cuáles son los investigadores, digamos, latinoamericanos que están pensando en las organizaciones. Y en ese sentido, esa es una particularidad que además creo que es muy interesante, necesaria. Eh, para poder rescatar y revalorar, no solamente la historia, la evolución, lo que se ha venido desarrollando en América Latina, sino también conocernos más. Tan cerca y tan lejos, ¿no? Digamos, este, tan cerca de Brasil, pero no leemos a los brasileños ¿no? Tan cerca, digamos, de México, pero como que tenemos que cruzar todos Centroamérica y terminan estando muy lejos. En, en el sur, ¿no? Las cosas muy interesantes que se han venido desarrollando, digamos, en el sur. Eh, entonces... Yo creo que ese es un, un, un tema, que no nos conocemos y tenemos que conocerlo, ¿no? Empezar por valorar lo nuestro, esa, esa mesticidad que no solamente se habla, entre comillas, y ahora se podría decir de una raza, sino eh, de una historia que siempre ha pensado el... sobre nosotros mismos, ¿no? Y que tenemos que seguir pensando. Lo otro es, hay unas particularidades, la segunda particularidad es el tema de colonial, que ha venido siendo sumamente importante en Latinoamérica, que aparece en cada discusión, eh, que cada reflexión tiene una connotación, digamos, de colonial, y además que es algo muy propio de Latinoamérica, ¿no? Eh, como tú bien lo decías, o sea, no hay que desconocer nuestra propia historia eh, en el tema de los estudios organizacionales, digamos, vino de allá, se consolidó de allá, digamos, ahora estamos aquí, pero nosotros también tenemos que decir muchas cosas estando aquí de lo que dicen allá y de lo que decimos sobre nosotros mismos. Entonces, ese tema de colonial, si bien se trabajó mucho en esto, digamos, este, de la, en el aniversario de la conquista de América ya hace muchos años, se ha comenzado a difundir desde distintas perspectivas: ¿no? el, de, el de colonialismo epistémico. Eh, el tema de, las, este, de la presencia, digamos, del, del, del tema del género, que también va muy ligado a eso. Entonces, esto el tema del colonial es una particularidad que se ha venido desarrollando muy fuerte y que ha comenzado a tener expresiones en publicaciones muy, muy importantes. Es un tema propio, creo yo, de América Latina, además que es lo que uno esperaría, ¿cierto? No, no, no podría ser de otra manera. No vamos a escuchar de colonialismo, digamos, en Europa, ¿cierto? Eh, al menos no en los términos, como nosotros lo entendemos, no hemos vivido en nuestra historia hablar eso. Y el tercero, este, la particularidad, eh, yo diría que, si bien, digamos, hay distintos temas que se vienen, digamos, desarrollando, no ha sido, digamos, posible tener como esa, esa, esa unidad este, en cuanto, y tampoco es la pretensión, no, no, no es que pues... Terminamos todos pensando de la misma manera, pero digamos que ha sido difícil encontrar en este desarrollo una unicidad, una... no me gusta la palabra unicidad porque terminamos hablando de lo que estamos criticando, ¿no? Una universalización, digamos, del pensamiento no es así, pero sí como que las líneas que nos unen, y estamos en ese proceso, ¿no? Ahora, yo también entiendo esto eh, en el tema del desarrollo de los estudios organizacionales en cada país, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ya hay un desarrollo importante, digamos, en México, en Brasil, en otros lugares, recién se vienen dando una serie de discusiones en relación, por ejemplo, a la administración, ¿cierto? Que de pronto, digamos, yo añadiría esta como una cuarta particularidad, y este, la voy a desarrollar porque me parece muy importante ahora en el diálogo que estamos teniendo, Talía, es, en América Latina los estudios organizacionales están directamente relacionados con el campo de la administración. Eh, los estudios organizacionales se estudian en facultades o escuelas de administración y están estrechamente ligados a la formación en la administración. Entonces hay una conexión, ¿cierto? Si bien, como dije, de la heterogeneidad, esto por ejemplo en México no se da, en el resto de países se da. Este, eh, yo estoy en una escuela de administración, eh, en donde hay, obviamente, como la misma naturaleza de la administración es funcional, pragmática, operativa, digamos, en una racionalidad instrumental, desde un neoliberalismo, digamos, salvaje, que termina por cosificar y reificar las realidades, ha habido espacio para la crítica y ha habido espacio para los estudios organizacionales. Entonces, eso es una particularidad porque es como, una vez un profesor, digamos, comentando este tema, es como un caballo de Troya, ¿no? O sea, digamos, nos metimos... <ríe> Y lo curioso es que ha sido bien recibido. Entonces, la relación entre los estudios organizacionales y la administración, y no solamente hablo de Colombia, de la universidad donde yo trabajo, sino en términos, digamos, generales, la concepción crítica de la formación en administración a partir de la posición epistémica de los estudios organizacionales genera un valor agregado a la formación del administrador de negocios entre su posición crítica, entre la concepción del ser humano, entre la mirada del contexto, entre la aproximación a las realidades sociales que están insertas en las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa es una particularidad muy importante. Y con esto remato, la relación que existe entre administración y organización y estudios organizacionales en Latinoamérica es mucho más estrecha que, podríamos, que lo podríamos encontrar en Europa. Y como esto, digamos, viene siendo muy bien recibido, sobre todo en investigación, o sea, eh, el que estudia, digamos, un doctorado, digamos, en un nivel superior, no por ser más ni menos, sino por un nivel superior que exige, digamos, toda una reflexión distinta para poder construir conocimiento, el tema de los estudios organizacionales y su propuesta es muy bien recibida, porque bien lo sabemos, desde la misma administración no hay el sustento teórico para poder alcanzar esos niveles de reflexión. Entonces, yo diría como que estas cuatro particularidades me parecen sumamente sugerentes y particulares valga, digamos, la, la, la redundancia de lo que se viene dando en América Latina.
0: Sí, creo que he hecho como muy eh, bien este como señalamiento de estos cuatro elementos muy particulares de por qué, digamos, aparte la necesidad de hacer una diferenciación y la construcción de la identidad de los estudios organizacionales en América Latina Parten también de estos elementos que mencionan, ¿no? de hablar de la decolonialidad, hablar de eh, cómo la administración está muy estrecha con la parte de los estudios organizacionales, que incluso esa es como una discusión muy álgida, ¿no? que todavía nos encontramos en los congresos, ¿no? que hablan mucho de la, de la teoría de la organización, la administración, los estudios organizacionales, todavía es una discusión que está todo el tiempo, eh, sobre todo porque parte de ahí como la, parte de la construcción de la identidad y de cómo se ha ido como construyendo el, la parte del bagaje teórico que hemos desarrollado en América Latina. ¿no? Y que ahí también va una cuestión que, que, que mencionaba eh, también en la pregunta pasada, bueno, en la cuestión pasada, que era la parte crítica, ¿no? Como la parte crítica ha sido también algún elemento importante, creo yo para poder entender y ver como a los estudios organizacionales dentro de América Latina, incluyendo esto de estar al lado de la administración, ¿no? Como eh, estamos, eh, sí. surgimos de ahí y entonces siento que incluso, bueno, ya a mí me pasó y creo que conversando con muchos que se acercan a los estudios organizacionales, que estudiando administración cuando tienes esas ganas de acercarte a lo crítico, por alguna razón llegas a los estudios organizacionales, ¿no? Llegas a esa parte, porque es como la forma en que encuentras de explicar las cosas y de poder teorizar de mejor forma los fenómenos, ¿no? Y más Total. tratándose de, un, de, de que en América Latina los fenómenos que están alrededor de cualquier tipo de organización, ¿no? Eh, que digo, no, no es como que en Europa no sucedan fenómenos alrededor de ellas, pero digamos la... la la historia misma, los procesos de coloniales, los procesos en género, la manera en que ha surgido la propia historia, nos ha exigido como acercarnos un tanto a eso, ¿no? Yo creería que eso es como parte del, de la construcción identitaria que hemos formado. Y ahorita que lo mencionaba, también es como eh, eh, la, la necesidad que, ten, que tendríamos de realmente crearnos una identidad y centrarnos en, es, en es, tal, o sea, no como centrarnos, como de enfocarnos solamente en eso, pero que sí tendría que haber un esfuerzo importante en que eh, los estudios organizadores en América Latina crearan esa identidad de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y que creo, entiendo, yo he visto muy, eh, no he tenido la oportunidad de ir a los congresos que organizan en esta red, pero creería yo que eso es lo que están buscando, ¿no? No, no sé.
1: Sí, yo creo que estamos primero conociéndonos y estamos también nosotros pensando más allá de nuestras propias realidades. O sea, digamos, yo tengo que pensar más allá de Colombia para poder pensar en Latinoamérica, pero tengo que leer entonces a los latinoamericanos uh -huh. para poder tener una mirada global. Eh, tengo que entender las organizaciones latinoamericanas para poder entender cómo se vienen estudiando. Y yo creo que un tercer paso es salir digamos, de donde yo estoy, entender, digamos, a los autores y comenzar a crear marcos teóricos desde la misma realidad sin pedir los prestados.
0: Uh -huh.
1: eh, que igual, digamos, no está mal, pero creo que estamos en un proceso, digamos, de construcción que todavía, digamos, falta, pues, este madurar. Eh, y que, digamos, la característica de heterogeneidad tal día va a ser algo que nos va a acompañar. Por ejemplo, tú hablabas ahora de la crítica, ¿no? Uh -huh. Para algunos los estudios organizacionales son críticas, digamos, críticos, pero, digamos, para algunos otros no es así. O sea, los estudios organizacionales entra todo. Con tal que estudien las organizaciones, no importa. Uh -huh. Claro, cuando ocurre eso, yo, yo hago una... Siempre hago como un comentario a manera de broma. Yo digo, listo, eso es verdad. Pero en todos los congresos de donde dice estudios organizacionales que yo voy, no hay ningún funcionalista, pues. <ríe> o sea, digamos, este, positivista este, a rajatabla. Entonces yo creo que sí hay como una, una identidad y estamos trabajando en ella, ¿no? en, en preguntarnos, en preguntarnos, y esto del handbook creo que fue un muy buen inicio, ¿no? este, con estos dos tomos, eh, la constitución de la red, eh, han, han comenzado a salir convocatorias en donde miembros de la REOL, digamos, y de cada una de las redes, han sido editores invitados y están propiciando la publicación este, de los estudios organizacionales con una mirada más latinoamericana. Entonces, creo que eso también ayuda, ¿no? Estamos en camino, estamos en camino, y mientras que exista la amistad, se construye comunidad y vamos avanzando.
0: Organización y sociedad. Sí, claro. que de hecho también ahí entra, bueno, creo que otro de los... Hablando esto de los estudios críticos, creo que también es como parte, de, se me hizo muy significativo ahora el, el seminario que organizó el doctor Luis Montaño y el doctor Arellano sobre estudios críticos organizacionales en el que hubo la oportunidad de que participaran personas desde otros lados, ¿no? Y que creo que, digamos, hay diferentes esfuerzos, en diferentes está la REOL, está eh, este seminario que ya, digamos, gracias a la virtualidad ya podemos participar desde diferentes eh, países, ¿no? Y que también siguen construyendo esto de, de la revista Innovar, eh, ¿no? Eh, diferentes esfuerzos que hay para construir esta... Parte identitaria, ¿no? Y que eso es lo que eh, yo pensaría que debemos de trabajar en eso. Bueno, no como un deber, pero sí como parte de quienes eh, estamos acercados a esto, deberíamos como esforzarnos, ¿no? Como en construir esta identidad y generar Teó marcos teóricos generar a partir de lo que realmente estamos estudiando los diferentes tipos de organizaciones o diferentes contextos que tenemos en particular en América Latina. ¿no? Eh, entonces creo que eso es, es importante y necesario. Y llevado de la mano con esto, eh, bueno, eh, ya mencionaba hace un rato bueno cuáles eran algunas de las teorías, algunos de los temas que se manejan pero, ¿qué, ¿qué más es de lo que se está abordando y qué creería que aún necesita estudiarse o necesita un mayor esfuerzo eh, desde América Latina en los estudios organizacionales?
1: A ver, se vienen abordando muchas temáticas, yo ya había anunciado algunas, el tema de género es muy importante, el tema de colonial es otro, para no entrar, digamos, a, a redundar. El tema de la relación entre los estudios organizacionales y la administración es otro, dada nuestra historia, nuestra evolución y demás, es, digamos, de suma importancia. Eh, digamos, hay otros temas este, que creo, digamos, que tienen que... Bueno, el tema de los movimientos sociales se viene dando, digamos, muy fuerte, digamos, en, en Brasil, como que cada país tiene como sus propias características. El tema, por ejemplo, del concepto del trabajo de lo que viene desarrollando este, Marcela, digamos, con, con Diego Lecher en Brasil, y digamos, y, 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 digamos, otros colaboradores, digamos, de, de, de muy, muy importancia, es, es, es muy fuerte. Eh, eso es como que lo que, digamos, se vienen abordando que también como que caracterizan, digamos, la realidad. No falta, por ejemplo, una serie de temas, creería yo, que tengan que ver con el tema de la política social, con el tema de la gubernamentalidad. Acá hay algunos trabajos en Colombia este, muy pegados de la, de, de la propuesta teórica de Michel Foucault, que vienen siendo, digamos, muy, muy acaecidos, digamos, por, por los estudiantes. ¿no? Eh, ¿Qué se necesita estudiarse desde estas latitudes, digamos. Yo voy a tomar aquí una posición que voy a tratar de tomar algunas voces de algunos miembros este, de las distintas redes. Yo creo que si bien los estudios organizacionales, y esto es una pregunta sumamente interesante la que me haces, si bien los estudios organizacionales, por ejemplo, en México en un primer momento lo que se buscaba es una mirada comprensiva para alejarse de la organización, ¿cierto? al menos eso nos lo hacían saber digamos, más de un profesor cuando estábamos en clase. Y está muy bien, porque... La identidad desde el lugar es aquello que nos diferencia y que los une, ¿no? Entonces, para poder diferenciarnos, yo tengo que marcar las diferencias y alejarme del otro, pero no tanto que no me termine, digamos, por unir al otro, ¿no? Eso lo diría, digamos, este sociólogo profesor francés. Pero eh, yo creo, digamos, que el tema de los estudios organizacionales va encaminado ya no solamente a tener, a tener una mirada meramente comprensiva de la realidad, sino propositiva. O sea, hay que proponer para transformar previa comprensión. La presencia, digamos, del doctorado en intervención también en México habla de eso, ¿no? De esa evolución, a propósito de la primera pregunta que me hiciste, ¿no? Entonces, yo creo que se necesitan estudiar, digamos, estos problemas organizacionales, que al final, cuando estudias las organizaciones, estudias una sociedad en pequeño, ¿no? El entretejido social termina por configurar lo que es la organización desde su estructura hasta todas las dinámicas sociales sociales y las temáticas que uno puede utilizar para poder ver esos fenómenos como la cultura, el poder, el institucionalismo y todo lo demás, que nosotros lo manejamos muy bien. Pero no basta, digamos, con quedarnos ahí, sino que tiene que haber una propuesta, digamos, práctica, concreta, de transformación. Yo creo que hacia eso caminamos talía que todavía está muy, en, muy inicial, que está todavía, digamos, muy en, en, digamos, en el papel, en el borrador, eh, pero creo que caminamos hacia eso. No solamente tener una mirada comprensiva, crítica, que no está mal, porque la mirada comprensiva, crítica, ya de por sí la crítica es, propone, porque propone mirar la realidad de otra manera. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que solamente nos quedamos en la mera crítica. No, la mera crítica ya es propuesta. Pero tenemos que dar un paso más, o dar pasos más, en donde verdaderamente proponer. Y en ese sentido, cuando hablamos de proponer, el tema de la intervención, y el tema de la administración, y el tema de la gestión, Es fundamental. ¿Cierto? Porque tenemos que accionar una serie de eh, herramientas, instrumentos y modelos para hacer que las cosas sean de manera diferente. Y en ese sentido, la relación otra vez entre organi estudios organizacionales y administración se vuelve necesaria. Entonces, ese es como un punto importante de lo que eh, vamos caminando hacia allá, ¿cierto? En el proceso ese transformativo, digamos, o performativo, diría Aristóteles, para poder transformar un poco más digamos, la sociedad por medio de organizaciones.
0: Sí, esto que menciona es muy, muy importante. Creo que es algo, algunas de las conclusiones a las que últimamente muchos teóricos de los estudios organizacionales en América Latina eh, han llegado, ¿no? Como a esa idea de que, bueno, ya, ya estamos siendo críticos, ya hicimos todo esto, bueno, ahora eh, tenemos que Transitar a esto de, de realizar propuestas, ¿no? Como de ver qué podemos hacer con todo este análisis que ya hemos hecho de las organizaciones y qué es lo que podemos hacer, ¿no? A partir de esto, ¿qué podemos proponer desde ya todo el bagaje teórico, y hasta cierto punto ya se ha construido alrededor de casi 25, 30 años, que ya eh, no estamos, creería yo, que tan en pañales como hace un tiempo, que que ya hay que, eh, tendríamos que dar como ese, ese siguiente paso, ¿no? Y que incluso aquí, ahí me recuerda mucho el, el, el texto del doctor Ibarra, que era de los estudios organizacionales en América Latina, ¿no? Transitando del centro hacia las orillas, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos, eh, este según yo es como de los 2000, 2005, 2006, son casi ya 20 años, bueno, casi 20 años después. ¿Qué podríamos decir ahora? No? ¿Cómo pensar qué podemos, cómo podríamos retitular algo así? ¿Estamos todavía transitando del centro a las orillas? ¿O ya estamos caminando a las orillas y tomando lo que dicen en el centro? ¿O, ¿O aún estamos tomando en cuenta lo que dice el centro? ¿O, o qué estamos haciendo? ¿Qué pensaría?
1: Yo creo que estamos tomando conciencia de que no tenemos que estar en el centro <ríe> y que estamos caminando hacia nuestras propias orillas para primero reconocernos y conocernos y de ahí, digamos, construir, digamos, el barco que nos permita, digamos, construir nuestro propio sendero. Yo creo que estamos en un camino eh, que estamos, digamos, transitando, ¿no? Tú mencionas, digamos, los tantos años... Pero, claro, esa es la realidad mexicana, Natalia, digamos, el resto de Latinoamérica. O sea, tú hablas de estudios organizacionales, yo me acuerdo de una de las primeras este, reuniones que tuve, por ejemplo, en mi país. Yo soy peruano-colombiano, era, digamos, un asunto totalmente nuevo, ¿no? Ahora ya hay un grupo de investigación este, importante en, en una universidad que está trabajando el tema y comienza a darse eco pero lo que pasa es que es muy difícil generar una conciencia este, propia nuestra desde la administración y mucho más mucho menos crítica, ¿no? digamos más difícil digamos hacerlo de manera crítica. Entonces esto digamos de, de, de lo que propones del centro a las orillas eh, me parece muy interesante. Habría que pensar muy bien cómo le damos vuelta a lo que el profesor Eduardo lo planteó en su momento. Me parece un reto digamos metodológico y más pedagógico muy bonito. Sí. ¿Qué podríamos decir? ¿no? Digamos, yo definitivamente creo que no, no estamos ya en el centro, estamos con la conciencia clara que no tenemos que estar en el centro, hay toda una voluntad, hay mucha gente que todavía está en el centro, pero con la conciencia de que no debemos de estar y vamos saliendo poco a poco, digamos, del centro, unos más rápidos que otros, pero con la conciencia de que tenemos que salir, porque incluso desde la misma administración, Talía, tenemos que comenzar a construir aspectos propios, o sea, nuestros, de cómo gestionar organizaciones, que no sean las norteamericanas, porque el modelo, digamos, que, que, que seguimos es el, es el norteamericano. Yo siempre hago bromas en clase, digo, eh, para poder planear, ¿será que algún día podemos dejar el PODC? O sea, el, no, la, el lefo perdón, el PODC es otra cosa, el FODA o el DOFA, dificultades, oportunidades, fortalezas, o sea, ¿hay alguna manera distinta desde el modelo pensar, nuestras realidades, tomado con el tema del mercadeo, ¿no? Este precio, plaza, producto y promoción, o sea, tenemos 70 años, digamos, este, <ríe> seguimos leyendo a Kotler, o sea, claro. Drucker, digamos, lo seguimos este, idolatrando, que no es tan mal la propuesta de los profesores en su tiempo, pero ese era su tiempo, en el tiempo de ellos, en el tiempo de nosotros creo que tenemos que proponer. Entonces, esto también es una una sacudida al, al, a los mismos marcos o modelos, no sé si podríamos llamarlo teóricos o, o, o metodológicos, a las propuestas que la administración sigue inculcando hoy en día. Seguimos repitiendo lo de siempre, y eso implica, digamos, un desconocimiento y, un, y no avanzar en, eh, en, en, en el conocimiento, digamos, de la misma administración en estas latitudes, ¿no? Entonces creo que es un reto por ambos lados.
0: Claro, sí. Y de hecho, sobre todo cuando yo eh, digo hace muchos años cuando era estudiante de administración, en, yo soy egresada del Politécnico Nacional en México,
1: okay. y
0: son sumamente funcionalistas. Y yo me acuerdo que en ese entonces me preguntaba así como, ¿ok, está bien, pero por qué estamos siguiendo tantos teóricos que son estadounidenses, y entendía que era como la teoría que había, y a mí siempre me dio mucha curiosidad como decir, bueno, ¿qué, están, qué, qué, qué hay de acá? ¿no? Es diferente. Y creo que esa fue como una de las cosas que me hizo acercarme al posgrado cuando encontré el programa, porque dije, ah, ok, acá están formando otra teoría en la que te está explicando cómo es que son las organizaciones acá, ¿no? Eh, y que por eso acercan tanto los estudios organizacionales a la administración, ¿no? Como, como formar otro tipo de teoría sabiendo que las realidades que tenemos son muy diferentes y que es, por eso, esa es como una de las razones por la cual debemos de, de, pues de estudiar a las organizaciones, de entenderlas, de explicarlas, de comprender los contextos que siempre creo que es algo muy importante como cuál es el contexto del que, en el que estamos hablando de una organización y que a partir de eso todo es muy diferente, ¿no? Eh, y que creo que es algo que nos dan los estudios organizacionales como ese bagaje teórico, pero también que ahora debemos o deberíamos empezar a proponer otras teorías y teorías que también aparte que analicen que, que, ejer, que implementen que propongan, ¿no? que, que hagan esta diferencia ¿no? y, y crear en esta, de esta manera también una identidad diferente y pues preguntarnos eh, si estamos transitando del centro a las orillas o si estamos transitando a las orillas, o qué estamos haciendo, o si las orillas no son orillas, o ya deben de ser centro, ¿no?
1: O dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? dónde estamos, ¿Dónde estamos? Claro. Eh, No, pero muy interesante lo que planteas, como te digo, como un reto todo pedagógico, sumamente interesante volver a, a retomarlo el profesor Eduardo, y bueno, hacer toda una reflexión. Parte, digamos, lo hicimos también con Guillermo en la, en la introducción al volumen 2 del handbook, pero creo que se puede obviamente pues ampliar ¿no? muchísimo.
0: Claro, pues seguimos en ese camino de seguir encontrando la identidad de los estudios organizacionales. ¿no? Sí. Eh, y bueno, ¿qué es algo más que creería que se debe agregar como este estudio al, al diameje teórico a entender todo este proceso? ¿Qué cree que, ¿Cómo, sería? Perdón, ¿qué? ¿Qué, qué okay. cree que sería importante para entender como todos estos contextos, estas partes teóricas? ¿qué que es, que dificultades han encontrado en este transitar y que yo, podrían okay. diferenciarse?
1: A ver, yo vengo, digamos, en varios espacios. Eh, yo también, bueno, yo estudio el tema de la identidad. Uh -huh. Ese es el tema fuerte mío, digamos, dentro de los estudios organizacionales. Ese es como el marco teórico, pues, de referente y donde encamino los proyectos, digamos, de investigación este, y atiendo a los estudiantes, pues, de doctorado que tienen con esa temática. Entonces, como a mí me preocupa el tema de la identidad, y yo siempre esto lo, 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 lo plasmé en un artículo que salió publicado en la RAE, ¿no? este, en donde tomo un texto este, que el profesor Chía toma, este, a su vez de otro autor, que en ese momento no me acuerdo, en donde invita a volver al terreno áspero. Invitar al terreno áspero invita a volver a mirar lo que hemos construido sobre los estudios organizacionales y no conformarnos con lo que ya está escrito y no conformarnos con lo que ya hemos caminado ni creernos a su vez que el camino, digamos, es suficiente, ni mucho menos hemos terminado de consolidar las cosas. Y volver sobre el camino áspero, el camino pedregoso, es incomodar. Y hay que ser creo yo, las preguntas incómodas. Y ahí yo planteo una serie de preguntas incómodas. Como por ejemplo, al final de cuentas, plante voy a plantear aquí en esta conversación como tres. Primero, que es lo crítico en los estudios organizacionales, ¿no? Porque lo crítico también puede estar de moda. Lo crítico es bonito, el discurso, digamos, este, contestatario, beligerante, rebelde, de resistencia, digamos, atrae, conmueve, termina por encandilar, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo crítico? ¿Qué es lo crítico? No? Digamos, hay como tres tendencias de lo crítico, digamos, o cuatro, diría yo, en Latinoamérica. Hay una desde la posición, digamos, de la Escuela de Frankfurt, hay otra desde la posición, digamos, este, postmodernista, totalmente distintas y disímiles entre ambas. Hay una posición crítica desde lo de colonial, digamos, este, y hay una posición, digamos, eh, crítica, diría yo, digamos, correspondiente al tema, digamos, del, del tema del género, ¿no? Digamos que es como muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo crítico en los estudios organizacionales? Entonces tenemos que discutir sobre el asunto, ¿no? Que me parece, digamos, de muy, muy, muy importante. Eh, lo otro que habría que preguntarse es, ¿cómo saber cuándo una tesis se enmarca dentro de los estudios organizacionales y cuándo no? ¿Por qué? porque pareciera talía que todo cabe en los estudios organizacionales, ¿no? Como es una gran bolsa, una gran, digamos, paraguas en donde todo el mundo entra y eso no es verdad. Eh, yo siempre he defendido de que la identidad nos diferencia siguiendo el lugar que ya lo cité aquí en esta conversación nos diferencia, pero también los une y yo creo que los estudios organizacionales como campo de conocimiento, entendiendo campo, pues desde Bourdieu este implica necesariamente aspectos que nos terminen por diferenciar y por lo tanto no todo cabe, porque si aceptamos de que todo cabe, entonces el asunto se desnaturaliza, se pierde, ¿no? Se pierde y terminamos por, por acabar con los estudios organizacionales porque se desvanece dentro de la gran gama de posibilidades de desarrollo o formación, ¿cierto? Entonces eso es fundamental. Eh, y lo segundo, y bueno, si lo tercero, digamos, para plantearlo aquí, yo creo que hay que introducir nuevas temáticas y marcos teóricos dentro de los estudios organizacionales. No podemos seguir quedándonos en los mismos y tenemos que proponer y construir marcos teóricos y atrevernos a criticar la teoría existente. Ahí me decían el otro día si podemos hablar de un gran handbook latinoamericano de estudios organizacionales. No hacer este ejercicio, pues, que lo tra tradujimos y, y agregamos algunos capítulos, sino ya un handbook. Yo creo que la... Esta es mi posición. Hay, hay distintas posiciones en Latinoamérica con respecto a este tema. Yo creo que estamos en un proceso de maduración y yo creo que todavía no es el momento. Todavía no hay personas, grupos que, 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 que se puedan identificar como, digamos, como fuertes en una temática y un desarrollo propiamente latinoamericano. Eh, creo que estamos en el proceso de construcción, digamos, de esa, de esa identidad como hemos venido conversando. Entonces yo creo que, digamos, que el handbook todavía se demora, pero que vamos a caminar en un momento a poder construirlo y consolidarlo. Todavía hablar de la, hay que esperar la evolución de las distintas regiones y distintos países para poder consolidarlo en uno solo. Entonces creo que eso es como los, las preguntas incómodas que tenemos que, que hacernos. Este, y el alcance también, ¿no? Lo que yo ya vengo diciendo de cuál es el alcance de los estudios organizacionales, si nos vamos a quedar solamente en la crítica, si nos vamos a quedar solamente en el aspecto denunciativo, ¿o vamos a atrevernos a ir más allá? ¿No? Eh, yo creo que la realidad latinoamericana en la que está pasando ahorita toda Latinoamérica a nivel político, económico y social, o sea, ya, eh, o sea, lo que vimos aquí en Colombia con la gran migración que tenemos hacia Estados Unidos en la parte norte del país este, con Panamá es dramática, o sea, ¿qué alternativas nosotros damos frente a eso? ¿No? Y hay que dialogar con el aspecto político, con el aspecto social. Entonces creo que es que es importante, es importante, digamos, incomodarnos para volver a pensar si es que vamos a la orilla o no talía. Pero para eso hay que incomodarnos y las preguntas incómodas pareciera de que no nos gustan eh, y es propio de los estudios organizacionales. Entonces también venía la contradicción. ¿no?
0: claro, bueno creo que ese es un gran punto que, al que llegamos aquí también, no, como varios puntos a los que hemos llegado, pero creo que ese es, es quien nos escucha, ¿no? decir, bueno, pues hay quien, deberíamos, tal vez deberíamos incomodarnos si queremos avanzar y construir una identidad dentro de los estudios organizacionales en América Latina, ¿no? Creo que es, esa podría ser una gran... Mira,
1: y, y sobre lo que tú dices, eh... Hay otra crítica que hago en ese texto, a ver, siempre nos hemos escuchado que los estudios organizacionales es interdisciplinario, ¿no? Pero eso no es verdad. <ríe> o sea, en Latinoamérica no hemos hecho una investigación interdisciplinaria en el rigor metodológico que la interdisciplinaridad exige y permite. Creo que para pensar en Latinoamérica sería muy interesante hacer una investigación interdisciplinar con un objeto de estudio aunado desde distintas perspectivas y de distintos territorios. Eso sería una cosa maravillosa. Entonces, eh, creo que esa también es una oportunidad que tendríamos que caminar hacia allá y que, digamos, podemos impulsar, fortalecer, digamos, y, y, y animar a eso, ¿no?
0: Bueno, pues creo que con eso quedamos con muchas más preguntas que respuestas, pero está perfecto, esa es la idea, ¿no? Incomodarnos y hacernos muchas preguntas, que creo que también esa es una de las cosas interesantes de los estudios organizacionales, ¿no? Como que siempre hay preguntas abiertas. Y pues muchas, gracias. muchas gracias por aceptar la participación. Y pues... <ríe> Gracias.
1: No, Talía, a ti, a todo tu equipo, a todo el equipo de Wicca, digamos, cuando yo conversé contigo, me comentaste el, la iniciativa, eh, valoro mucho, rescato mucho lo que están haciendo, que parte, digamos, de ingresados, que parte de ustedes, que tengan una, un interés, que se hayan sostenido, digamos, en el tiempo... Eh, cuenten con todo mi apoyo, o sea, este es un material sumamente importante de referencia a los programas doctorales que tienen, con, que tienen alguna materia o que tienen en relación con los estudios organizacionales importantes que hay que, que, hay que observar, que hay que, que hay que mirar, que hay que atender, o sea, que hay que, que hay que tener en cuenta, entonces los aliento a que sigan en esa misma línea, cuenten con todo mi apoyo, un fuerte abrazo, digamos, y a cuidarse mucho que todavía, digamos, seguimos en una situación preocupante de
0: salud. Vale, muchas gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.